0: Les opportunités sont multiples et passionnantes. Bienvenue dans un monde durable, alors off we go Les dynamiques de dérèglement climatique, économique et social sont telles aujourd'hui qu'il y a une réelle nécessité et urgence à imaginer de nouveaux modèles. Des modèles plus solidaires et plus durables sont possibles et par endroits déjà engagés. Il convient pour cela de regarder les choses sous un autre angle que l'angle simpliste sous lequel nous le présentent encore trop souvent politique et médias. Notre monde est positivement complexe et il convient d'intégrer cette complexité dans nos raisonnements. Il ne s'agit pas de mettre un peu de verre sur la façade, mais bien de créer une véritable synergie entre les différents acteurs afin d'assurer une cohérence à l'échelle planétaire. Les objectifs de développement durable sont un outil formidable pour y parvenir. Dans cette optique, la solidarité internationale est un enjeu majeur autour duquel doivent s'articuler toutes les actions que nous devons mettre en œuvre. Nombreuses sont les ONG et associations qui prônent cette solidarité et déploient une énergie considérable à entraîner dans leurs sillons entreprises et citoyens. Parmi ces ONG, Initiative Développement est un acteur très actif. Depuis 25 ans, Initiative Développement participe au renforcement de l'autonomie des acteurs pour qu'ils construisent et mettent en œuvre par eux-mêmes des réponses aux défis sociaux, environnementaux et économiques de leur territoire. Je reçois aujourd'hui Emmanuel Poilane. Emmanuel est directeur général d'Initiative Développement. Engagé depuis son plus jeune âge, Emmanuel croit en cette solidarité et est le témoin de ses réussites lorsqu'elle est intelligemment mise en œuvre. Emmanuel partage avec nous des exemples très concrets de réussite et nous montre par cela qu'une autre vision est possible. Je ne vous en dis pas plus, je laisse place à ma conversation avec Emmanuel Poilan. Alors, off we go Bonjour Emmanuel
1: Bonjour Elodie
0: Merci d'avoir accepté d'être au micro d'Offigo aujourd'hui. Je suis ravie de pouvoir échanger avec vous. Euh, alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous et sur le parcours qui vous a amené jusqu'ici
1: ben Écoutez, merci infiniment en tout cas de, de, de cette interview. Moi, j'ai un parcours maintenant de. Donc, euh, je vais avoir 52 ans, donc j'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai commencé par des études d'expertise comptable euh, qui m'ont amené de façon un peu surprenante à, à faire un, un, un service national en coopération euh, quand j'avais 22 ans. Et donc, je suis parti au Tchad et, euh, pour euh, l'Association française des volontaires du progrès qui est devenue depuis France Volontaire, qui est l'agence de volontariat française. Et, et durant ces deux années au Tchad, bah, j'ai découvert à la fois euh, tous les métiers de la coopération et puis l'Afrique, enfin une partie de l'Afrique centrale en tout cas, avec ce pays assez incroyable, dans un moment de guerre civile où euh, c'était particulièrement chaud. Et, et donc euh, voilà, j'ai adoré ça. Et Ensuite, je suis rentré en France, j'ai bossé pour le numéro un euh, français des maisons de retraite privées pendant deux ans, j'avais envie de, de vérifier en fait si, euh, voilà, si j'avais envie de rester en France, si j'avais si envie de repartir. Et puis après deux ans euh, passés en France dans ce dans cette entreprise, euh, dans des conditions sociales qui étaient vraiment compliquées, le, le milieu des maisons de retraite c'est vraiment euh, compliqué, Mais je suis reparti et là j'ai passé 17 ans euh, en Afrique entre le Bénin, la Guinée-Conakry, le Niger et Madagascar. Et donc, euh, bah, au travers de ce périple, toujours avec euh, l'Association Française des Volontaires du Progrès, bah, j'ai pu euh, travailler euh, à mettre en œuvre des programmes de développement hein, dans, dans tous ces pays, avec beaucoup de volontaires, beaucoup de jeunes euh, français et européens, qui ont, au, au travers de, de ces projets, bah, à la fois mis en œuvre des actions intéressantes pour les populations sur place, mais aussi euh, découvert un autre continent euh, et échanger, je pense, leur regard sur le monde. Et puis, euh, après, c'est... 17 années, j'ai eu la chance d'être voilà d'être invité par Daniel Mitterrand et sa Fondation à les rejoindre en tant que directeur de la Fondation pendant une dizaine d'années. Et là, j'ai porté avec elle une dynamique tout à fait intéressante de, de de protection des droits des peuples autochtones, notamment, et puis un combat incroyable pour, pour l'eau bien commun, avec notamment pendant cinq ans, euh, le, le, le combat qu'on a mené en France pour euh, euh, faire reconnaître l'interdiction des coupures d'eau illégales euh, et donc de faire en sorte que les 100 000 familles qui étaient victimes de coupures d'eau pour un pays en France soient, soient protégées. On vient d'ailleurs de sortir un livre sur ce sujet-là pour raconter que parfois, même quand on est une petite fondation, une petite association, on peut renverser la table et faire en sorte que les plus précaires soient, soient protégés. Donc voilà, j'ai adoré ça. Et puis maintenant, depuis trois ans, je dirige une association sur Poitiers qui s'appelle Initiative Développement et qui met en œuvre des programmes de développement dans, dans une petite dizaine de pays en Afrique et, et aux Caraïbes Donc quelque part, je suis revenu à mes premières amours et, et je redécouvre avec bonheur ces dynamiques de développement mises en œuvre avec les populations sur les, sur les terrains. Voilà en, en quelques mots mon parcours
0: merci beaucoup pour cette présentation euh, c'est une question que je pose à, à tous mes invités est-ce que vous vous souvenez à quand remonte votre déclic ou si ça n'a pas été un déclic parce que c'est pas toujours un déclic quel a été le, le processus qui vous a amené à, à vous engager sur ces sujets de développement durable moi euh,
1: bon, en fait c'est bon, clairement c'est clairement la volonté que j'avais à 20 ans de, de, de partir de, de profiter de mon service militaire pour euh, voir le monde en fait pour essayer de de enfin j'avais pas du tout envie de rester chez nous, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait ailleurs et donc euh, voilà le, le choix que j'ai fait à ce moment-là euh, m'a amené à découvrir bah, tout un tas de programmes de, de développement, de protection euh, de protection de l'environnement dans des pays euh, qui étaient directement frappés euh, par euh, la désertification euh, qui étaient euh, très fragilisés euh, par euh, voilà par des dynamiques euh, euh, climatiques qui commençaient déjà à à avoir des, des impacts donc euh, c'est vrai qu'en qu travaillant euh, au Sahel j'ai vraiment me suis rendu compte voilà, alors déjà qu'on avait une chance formidable chez nous
0: mmh.
1: et qu'on n'en était pas vraiment conscient et puis qu'on avait aussi la possibilité de faire plein de choses pour permettre euh, à l'humanité dans sa globalité bah, de pouvoir euh, vivre euh, dignement sur la planète et ça c'est quelque chose qui m'a touché tout de suite et que j'ai mis en oeuvre en, en, ensuite tout au long de, de ma carrière
0: mmh. Donc maintenant, vous êtes chez Initiative Développement. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association un peu plus en détail et notamment les, bah, les diverses actions et engagements
1: Donc Initiative Développement, c'est une, une association qui maintenant euh, a un petit peu moins de 30 ans, euh, qui, qui est engagée avec l'ambition, alors à la fois bah, de, dans, dans un monde en crise, hein, dans, dans un monde qui perd ses repères, bah, de pouvoir euh, participer à à construire des dynamiques par les acteurs eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. C'est de faire en sorte que, euh, par nos dynamiques de développement, on puisse permettre aux populations et aux acteurs avec qui on travaille sur le terrain euh, de prendre conscience des difficultés qu'ils qu qu rencontrent et des difficultés qu'ils portent, eux, de façon prioritaire. Et ensuite, de trouver les moyens, d'apporter les changements nécessaires pour trouver des, des solutions pour so sortir de ces difficulté. Ça, c'est quelque chose qui, qui peut paraître euh, évident, mais qui n'est pas du tout euh, simple à mettre en œuvre, parce que, parce que souvent, euh, les acteurs n'ont pas forcément la... Comment dire Ils sont tellement dans les problèmes qu'ils ont du mal à regarder la façon dont, dont, dont les choses pourraient, euh, se, pourraient trouver des, des solutions. Et le fait de les accompagner et, et d'être en capacité de les mettre en lien avec des bailleurs de fonds qui vont amener un petit peu d'argent, qui va permettre de propulser des changements qui derrière vont amener des, des solutions, ben on, on se rend compte que, que souvent euh, ça amène des, des dynamiques surprenantes, on a quelques exemples, et notamment euh, un projet qu'on a mené au Tchad sur l'éducation euh, pour les filles, où, euh, où en fait les, les filles allaient très peu à, à l'école et c'était pas du tout une priorité euh, pour les familles. Et donc là, on a on a énormément travaillé notamment avec les, les mamans pour essayer de faire en sorte que les mamans comprennent euh, qu'elles étaient leur place en fait dans cette dynamique de, de, de scolarisation, quelle pourrait être leur place. Comment elles comment elles se voyaient et quelle, quelle pourrait être leur envie de faire plus pour la scolarisation de de leurs filles. Et, et elles ont apporté des, des solutions par elles-mêmes sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, elles sont devenues actrices de l'école, alors qu'avant, elles, elles pensaient qu'elles étaient exclues de l'école. Et ce changement-là, ça a amené... Euh, voilà, des dynamiques assez formidables dans les écoles, dans la zone de Moundou dans, la, dans laquelle on a tra travaillé. Donc, euh, voilà, ça, ça nous montre que, que parfois, en, en posant la question de savoir comment on peut faire évoluer les choses aux acteurs, ça mmh. les a même eux-mêmes à prendre conscience bah, qu'ils ne sont pas forcément exclus de certains problèmes et qu'au contraire, ils peuvent de, de, devenir acteurs et, et actrices de, de ces changements pour faire en sorte que leurs enfants puissent avoir plus de chances
0: demain. Mmh. Alors, comme vous le savez, le, le podcast a pour but de mettre en, en lumière les actions autour des objectifs de développement durable développés par l'ONU. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire euh, à quelles ODD, euh, initiatives, développement participent et surtout, euh, quelle est votre perception de cet agenda 2030
1: Les ODD, c'est à la fois, alors je, je, vais, je vais parler là, euh, euh, à, à la fois en tant que que directeur d'initiative euh, de développement puisqu'au travers de du travail que l'on mène on participe à 14 euh, euh, ODD euh, mises en œuvre dans, dans dans le cadre de nos problèmes mais je vais aussi je vais aussi parler euh, en tant que euh, en tant que membre du CNDSI du comité national de développement et de solidarité internationale le CNDSI c'est un petit groupe euh, une cinquantaine de personnes qui est qui est regroupée autour du ministre des Affaires étrangères pour participer à la comment dire ça participer aux, aux réflexions autour de la politique française sur le développement et, et la, la, la solidarité internationale je, je vous dis ça parce que au moment où on a discuté des ODD, au moment où les ODD se sont lancés, euh, euh, au moment de ces réunions du CNDSI, en présence du ministre, en présence euh, de plusieurs mi ministères, voilà, on, on, a, on a été quand même très choqués de voir que seul le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Environnement étaient, euh, entre guillemets, pilotes de cette dynamique-là. C'est-à-dire que la, la façon dont les ODD ont été Construit avec cette ambition de dire, euh, si on veut faire en sorte que le développement soit plus équilibré sur la planète, il faut qu'on regarde en fait euh, l'ensemble de ces 17 axes pour essayer de travailler dans tous les pays, et, et, et plus seulement dans les pays du Sud, comme ça pouvait être le cas pour les objectifs du millénaire pour le développement. Euh... Eh bien, le fait que les, les États ne s'en emparent pas au plus haut niveau politique, c'est-à-dire typiquement euh, pour nous, euh, pour moi, le, les ODD auraient dû être pilotés euh, par le Premier ministre avec une, dynamique, avec une dynamique interministérielle pour faire en sorte que tous les ministères puissent inclure, dans la façon dont, dont, dont ils mettaient en œuvre le, leur politique, cette dimension d'ODD et faire en sorte qu'on donne l'exemple et que, et que les choses soient à la fois prises en compte par tous les ministères, soient expliquées aux Français, que quelque part ça fasse partie des éléments de langage systématique de l'ensemble des politiques qui soient menées dans, dans notre pays, pour faire bah, qu'on qu contribue à la fois à faire avancer les ODD dans notre pays, mais qu'on donne l'exemple aussi pour tout, tous les pays. Et c'est vrai que quand, quand on sait… ce qui s'est passé on, 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 ah ben bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et puis en France, bon, le ministère des, des, des Affaires étrangères est connu pour des questions de politique internationale, mais c'est pas un ministère qui a un impact aussi important que ça dans la, dans, dans, dans la vie des Français, et le ministère de l'Environnement, on sait très bien que c'est un ministère qui a pas de poids politique, malheureusement on l'a vu avec Nicolas Ailleau, par par exemple, qui a dû s'en aller parce qu'il n'avait pas le poids politique qu'il lui fallait. Donc euh, c'était vraiment dommage, et, et donc voilà, ça c'est le grand re regret, c'est euh, que le gouvernement français est pas euh, fait l'effort d'investissement politique nécessaire pour que, les, pour que les ODD soient à leur juste place dans, dans, dans la politique française. Alors ensuite, bon, nous évidemment, on, on, on participe hein, à la mise en œuvre des ODD directement. Euh, donc, on travaille évidemment sur la question de, de pauvreté en travaillant euh, donc dans, dans une petite dizaine de pays en Afrique et en. Et dans les Caraïbes, évidemment, on participe à la lutte contre la pauvreté, ça va de soi. On travaille aussi sur l'ODD, sur la faim, puisqu'on contribue dans un certain nombre de nos programmes à l'augmentation de la production agricole, par exemple. On travaille sur la santé. Alors pour nous, c'est un petit peu spécifique, parce qu'on travaille sur la santé uniquement en Haïti, dans un pays où il y a un système de santé qui est très abîmé et donc... Euh, les ONG sont amenées à appuyer le système de santé euh, haïtien, donc euh, voilà, c'est essentiel pour nous. On travaille dans, dans l'éducation, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notamment des programmes euh, d'éducation euh, au Tchad. On, on essaye d'avancer euh, aussi euh, sur l'ensemble de nos programmes sur, euh, sur le, le, le cinquième ODD, sur l'égalité euh, entre les sexes. De la même façon, c'est ce que je vous disais tout, tout, tout à l'heure, euh, pour cet exemple d'un projet sur l'éducation des filles, euh, on travaille dans des pays, même si ce n'est pas gagné chez nous, mais on travaille dans des pays où, euh, où, où la culture ou les traditions euh, sont souvent compliquées pour, euh, pour ce, cet axe-là. Et donc, on a fait le choix euh, déjà de sensibiliser énormément dans nos équipes, pour que il y ait une appréhension sur ces sujets-là qui, qui, qui soit forte et puis ensuite pour amener des évolutions petit à petit sans sans trop d'ambition parce qu'il faut surtout pas à, à vouloir amener de grands changements et que ça amène des réactions qui fassent reculer en fait la place des des femmes dans dans les sociétés et donc c'est vrai que alors ça c'est un travail qui est long et qui est modeste mais qui parfois a, a des à des élans tout à fait intéressants. J'avais mené il y a quelques années un projet tout à fait intéressant sur l'abbé au, au centre de, en, du pays, donc de la, de la Guinée-Conakry. Et, et dans ce projet, c'était un projet d'eau et, et d'assainissement. Et on essayait de faire en sorte voilà, de, que, les, que les citoyens et citoyennes de cette zone-là puisse s'intéresser à la, à, la, à la question de de de, de l'eau puisse comprendre l'intérêt et l'importance de protéger la ressource de bien gérer les infrastructures qui sont mises à leur disposition pour accéder à l'eau on est quand même dans des zones où il y a beaucoup de villages qui n'ont pas accès à l'eau et, et 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 autour de ces dynamiques de, de gestion c'était toujours les femmes qui étaient les, les plus actives etc et donc, euh, on avait un programme de radio rurale pour essayer de sensibiliser les, les populations. Et, et dans cette zone-là, jamais les femmes n'avaient parlé à la radio. Et donc, on, on nous expliquait que c'était les femmes qui s'occupaient de la gestion des points d'eau, mais il fallait que ce soit des hommes qui en parlent à, à la radio. À et leur ça, place. <rire> voilà. Et on a dit, non, ça, ça c'est pas possible. <rire> et, et, et en fait, le plus compliqué, ça a été de convaincre les femmes qu'elles étaient légitimes à parler à la radio, parce qu'au départ, elles ne voulaient pas parler à la radio. Et ça nous a pris euh, trois ans, mais on a fini par réussir, à force de conviction, euh, tant auprès des hommes qu'auprès des femmes, à faire en sorte que des femmes puissent prendre la parole à la radio. Et donc, ça a été une forme de révolution culturelle d'entendre euh, une femme à la radio qui parlait euh, de la gestion des points d'eau, etc. Et ça a été un point euh, voilà, très important pour le programme. Ça a dynamisé énormément... Euh, le, voilà le, la, la façon dont, dont on était reçu dans les villages qui sont très adeptes hein, de, de, de ces radios rurales et ça a amené je pense une évolution bah, du regard euh, que, que portaient euh, voilà, les, les citoyens et les citoyennes sur euh, voilà, sur la possibilité bah, de, de transformer certaines choses en prenant son temps dans, dans, dans le respect de chacun mais en étant capable de pouvoir euh, voilà faire dire aux femmes ce qu'elles font et pourquoi c'est important et, et pourquoi elles, elles doivent être reconnues par rapport à cela dans, dans, dans des pays. Là, là, je vous parle d'une zone où, en Guinée qui est musulmane, qui a des traditions très fortes de ce point de vue-là et qui a su avancer et se transformer. Donc, c'était vraiment très intéressant.
0: J'imagine le sentiment de fierté euh, qui devait découler euh, bon, et pour l'association, mais aussi pour justement ce, pour les femmes qui participent à ah bah Pour ces à ce, femmes, cette mise en avant.
1: Ouais, c'était magique. Donc après, pour continuer sur les ODD, peut-être, je ne sais pas si on, si on avance comme ça sur les oui, ODD, pour sûr. voir... Euh, donc après, on a le sixième ODD. Donc ça, c'est un ODD qu'on met en œuvre énormément, c'est eau assainissement, euh, parce qu'on travaille, nous, depuis très longtemps avec les agences de l'eau et avec les collectivités territoriales sur le 1% eau en France, la, la loi Oudin, qui permet aux collectivités d'amener des fonds spécifiques pour la coopération internationale sur l'eau. Donc là, on mène des projets dans la plupart de nos pays euh, sur l'eau et, et sur l'assainissement. Euh, on est aussi euh, très investi sur la question de l'énergie, sur l'ODD 7, avec notamment euh, un lien qu'on va faire euh, en, ensuite avec euh, l'ODD13, c'est-à-dire que euh, l'énergie euh, l'énergie en Afrique, c'est souvent euh, l'énergie de cuisson, donc euh, le bois euh, principalement qu'utilise le bois au charbon, mais qu'utilisent les, les familles pour, euh, pour, pour cuisiner. Et donc, on, on travaille à la fois... Euh, sur euh, l'amélioration des, des systèmes de, de cuisson pour consommer moins de bois ou moins de charbon et derrière ça on va intervenir aussi pour euh, bah, protéger la ressource en, en bois voire faire de la reforestation et, et donc voilà ça nous permet d'avoir un double un double impact un, un impact positif avec la diminution de la, de la consommation de bois et un impact euh, positif de reforestation qui est bon euh, donc pour la lutte contre le changement climatique. Et on fait ça à la fois sur les questions de, de cuisson, mais on le fait aussi euh, sur, des, sur des questions, par exemple, comme la distillation. ça On fait ça au Comores et à Madagascar, où en fait, euh, il y a de la distillation de, de fleurs ou de plantes, notamment pour euh, les productions euh, d'huiles essentielles, pour, euh, pour les industriels de de la parfumerie et donc euh, alors là on a un impact qui est très intéressant parce que quand on parle de distillation on est sur des consommations de bois qui sont très très importantes et on est avec une dynamique économique qui fait qui fait que les que les acteurs économiques comprennent très vite l'intérêt qu'ils ont à la fois parce que ça va leur coûter beaucoup moins cher en termes d'achat de bois et, et les améliorations techniques que l'on apporte va va amener une meilleure qualité de, de l'huile essentielle. Donc là, on a eu des, des résultats très importants qui nous ont permis de réduire, par exemple, sur l'île d'Anjouan au Comore, pour tous les acteurs qui ont travaillé avec nous, qui représentent une majorité des acteurs de la distillation euh, sur Anjouan, une économie allant de 30 à 60 de bois. Et, et comme on a un programme de reforestation en même temps, euh, voilà, on, on a eu un impact vraiment très important et on est soutenu très fortement par les entreprises de la parfumerie sur ce projet parce qu'ils voient, eux, à la fois bah, leur intérêt, parce que les huiles essentielles sont, sont de meilleure qualité, qualité ouais. mais, mais ils le voient aussi du point de vue, évidemment, de l'impact de l'impact climat et de l'impact forêt dans des zones qui sont très impactées très impactées par le changement climatique et qui, si elles continuaient à fonctionner de la même façon qu'elles le faisaient tra traditionnellement, ce serait très vite retrouvé, à la fois sans eau et sans, sans bois. Donc, voilà il y a un enjeu systémique qui est, euh, qui est très important. Euh, on travaille aussi sur l'ODD8, sur le travail euh, décent et la croissance économique. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on le fait aussi dans une approche euh, de renforcement des, des acteurs. Euh, on, a, euh, on a essayé de faire en sorte de donner la parole aux manœuvres, no notamment chez ces distillateurs, et les manœuvres, c'était vraiment des, des, des travailleurs qui n'avaient aucune reconnaissance. Ils étaient payés au lance-pierre, ils étaient payés sur une sur sur un acte, une nuit de distillation, on leur donnait du liquide et ils partaient. Et on leur a demandé à ces à ces manœuvres quelles pourraient être les améliorations pour leur travail, etc. Et eux-mêmes, ils ont proposé un certain nombre de choses comme avoir accès à un repas, avoir accès à un lit, euh, pouvoir euh, travailler plus dans la durée, etc. Et ils ont, comme ça, échangé à, avec leur patron sur euh, sur la façon dont, dont ils travaillaient. Et on est passé en, en, en quelques années euh, d'un système où les, les manœuvres étaient embauchées le matin euh, pour la journée et à la fin de la distillation, ils, étaient, euh, ils repartaient, à un système où aujourd'hui, certains manœuvres sont euh, salariés annuellement et travaillent de façon systématique avec tel ou tel euh, employeur. Et, et dans, dans cette zone-là, c'est un impact très important parce que ces manœuvres, ces manœuvres étaient souvent euh, des, euh, des personnes qui dans la foulée de la récupération de leur argent, prenez un bateau pour essayer de traverser, pour aller sur, sur Mayotte. Alors qu'aujourd'hui, les manœuvres qui sont salariés ont plutôt tendance à s'acheter une petite terre, à faire eux-mêmes des plantations et à se sédentariser et à, et, à, et à faire évoluer en fait leur, leur re revenus dans une dynamique de prospérité. Donc, on a vraiment basculé avec des conditions de travail qui se sont améliorées pour les personnes, on, a, on, 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 on participe en tout cas à faire euh, basculer les modes de reconnaissance de, de certains métiers et euh, derrière cette reconnaissance, la capacité pour elles de pouvoir euh, trouver leur place dans, dans un espace euh, géographique qu'ils avaient plutôt tendance à quitter au regard du peu de reconnaissance qu'ils qu pouvaient avoir. Donc voilà, ça c'est un, un exemple et qui me semble aussi bien parlant euh, pour, euh, pour, pour, pour celles et ceux qui, qui nous écoutent parce que euh, voilà, ça montre qu'on peut des fois… Euh, a des transformations très importantes. Et quand on parle de lutte contre les migrations, euh, on en parle souvent dans notre pays avec euh, les forces armées, avec des bateaux de guerre euh, quasiment qui vont empêcher les gens de venir. Et moi, je pars du principe qu'il faut faire tout autre chose et que euh, les actions de solidarité internationale et de, de développement peuvent participer complètement différemment de la limitation des migrations mais de façon positive et pas de façon répressive. Donc voilà, j'aime bien donner ces, cet exemple parce que euh, ça montre qu'on qu doit vraiment changer notre regard euh, sur ces questions de migration, euh, notamment dans, dans notre pays. On travaille évidemment euh, sur la lutte contre les, les, les inégalités parce que quand on bosse dans la dynamique de développement, on fait en sorte qu'un maximum d'acteurs puissent travailler ensemble et se reconnaître les uns les autres, on a une, une de nos thématiques phares, c'est citoyenneté et territoire, et on travaille à mettre en lien des collectivités territoriales dans, dans, dans les pays de, dans, dans lesquels on intervient, on les met en lien avec leur population, on les met en lien avec les acteurs de la société civile, de leur, de leur zone, et on les fait travailler ensemble. Et ça a l'air de rien, comme ça, ça a l'air évident, mais le, le fait de construire des systèmes de, de programmes complexes qui font interagir l'ensemble des, des acteurs, bah, ça les amène à, à mieux se connaître, parce qu'il n'y a pas forcément d'évidence à, à travailler ensemble, surtout dans, dans certaines zones. Et derrière ça, bah, ça amène des habitudes de, de travailler ensemble, et ça, ça, ça participe clairement à, à réduire les inégalités sur les territoires.
0: C'est aussi un peu la logique du, de l'ODD 17 sur les partenariats. C'est euh, comment faire euh, travailler aussi, euh, peut-être, euh, voilà, tout l'écosystème le, le, euh, et euh, la société euh, civile, les associations et, et les sociétés privées euh, pour faire avancer euh, l'agenda.
1: Oui, oui, oui. Ça, bon, ça évidemment. Alors, ça, c'est vrai que sur l'ODD 17, je le, vois, euh, je le vois plus facilement en fait, euh, dans, dans ce que l'on peut faire en France dans l'ambition que l'on a euh, de pouvoir euh, dynamiser des, des partenariats euh, avec un ensemble d'acteurs très très différents. Euh, on travaille déjà avec des collectivités territoriales, on travaille avec des régions, des départements, des communes, euh, on travaille avec des bailleurs de, de fonds qui sont très, très différents, on travaille avec des fondations privées, on travaille avec des, des entreprises, mais on a besoin d'imaginer ce que peut être la solidarité internationale quand elle est pensée ensemble. Donc, on est membre, par exemple, nous, du, du réseau régional multiacteurs de Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Socoopération Coopération et qui regroupe en son sein euh, bah, des collèges avec les universités, avec les entreprises, avec les collectivités territoriales, les, 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 les associations. Euh, euh, et, et donc, derrière... Euh, ces, ces, ces dynamiques multi-acteurs, c'est la possibilité de travailler ensemble et de faire en sorte de, de penser à la fois ce qu'on va faire ensemble là-bas mais aussi comment on va expliquer ce que l'on fait ici. On a besoin de parler de solidarité internationale aujourd'hui dans, dans notre pays pour ne pas penser que seul le renfermement sur soi ou la peur de l'autre peut faire avancer le pays, C'est pas vrai. Et donc, euh, comme il y a énormément d'acteurs qui bossent sur ces questions de solidarité internationale, et que globalement les Français sont sensibles à ces dynamiques de solidarité internationale, euh, voilà. Pour nous, c'est pour nous, ces dynamiques de, de partenariat sont vraiment euh, très importantes en France pour faire connaître les ODD et, et pouvoir dire, au, dire à tout le monde, non seulement on connaît ces ODD, mais on le fait ensemble. Donc voilà, ça, pour moi, ça ça participe vra vraiment euh, à ça. Et euh, voilà. Après, on est aussi nous présents sur les sur les questions euh, euh, urbaines. C'est moins no notre champ euh, d'attraction, mais ça arrive qu'on puisse travailler sur les questions urbaines, notamment sur la question euh, de l'énergie. Euh, on essaye de faire avancer les dynamiques de consommation et de, pro de, de, de production euh, responsables, mais ça, je trouve que ça va un petit peu de soi maintenant, parce que les dynamiques de dérèglement de, climatique sont telles qu'il y a une prise de conscience dans tous les pays euh, de la nécessité qu'il y a à, à imaginer des choses qui soient, qui, qui soient possibles dans le moyen et long, long terme. Ça, c'est quelque chose qui a énormément changé ces dix dernières années, parce qu'il y a encore une dizaine d'années, on parlait déjà du changement climatique, mais il n'y avait pas une conscience de ce qu'était le changement climatique. Aujourd'hui, le changement climatique impacte tellement les, les, les territoires que tout le monde voit bien qu'il va falloir transformer nos modes de, de fonctionnement et que c'est bien par, euh, par euh, cette possibilité d'imaginer des projets de production responsable qu'on va pouvoir euh, s'adapter au mieux aux dérèglements climatiques dans des pays qui n'ont pas du tout la chance d'avoir des moyens comme comme les pays européens comme le nôtre par exemple et qui donc vont vont devoir trouver dans leur mode de vie des moyens d'adaptation sans sans argent c'est-à-dire comment comment de façon maline on va pouvoir trouver les solutions et pouvoir s'adapter donc ça va être ça va être criant ça va être très compliqué Not notamment sur la question de la ressource en eau. Hein. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de territoires qui sont très affaiblis dans la capacité à, à trouver de la ressource en eau par le dérèglement climatique. Je pense notamment aux pays du Sahel, hein, qui sont déjà très, très impactés. Et donc là, il va falloir euh, trouver des solutions, notamment euh, de reforestation, de meilleures euh, euh, meilleure connaissances, en fait. Là, on, on fait un travail tout à fait intéressant euh, au, au, au Sénégal, on fait un travail de sensibilisation auprès des populations pour leur faire mieux connaître leur, leurs espaces forestiers, pour qu'ils puissent faire en sorte, dans leurs espaces forestiers, euh, de ramasser ce qui peut être ramassé, de préserver ce qui doit être préservé, de replanter ce qui doit être replanté, pour faire vivre leur forêt et qu'elle devienne un, un outil de production et un outil de ressources Performant. Et ça, c'est passionnant parce qu'en fait, on était dans une situation où les gens, où les populations sur place n'avaient pas vraiment de connaissances par rapport à cela. Oui, ils avaient tendance à couper la forêt pour ramasser du bois et faire cuire leur repas. Et aujourd'hui, ils sont clairement dans une dynamique de connaissance de la forêt et de la bonne utilisation de cette forêt qui leur amène plus de ressources en bois pour leur cuisine et qui en même temps fait en sorte que leur forêt se développe et ne se réduit pas. Donc voilà, c'est vrai que dans le développement et dans, dans la cohérence de nos actions, euh, c'est quelque chose qui est important pour nous de voilà de de, de de pas être dans une dynamique, de dire aux gens ne faites pas ça ou protégez ça dans une dimension euh, écologique punitive, on est bien dans une réflexion de faire avec les gens, de d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'est l'écologie de, de leur de leur environnement et de comment améliorer leurs ressources et leur dynamique tout en préservant ce qui ce qui doit l'être. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant et ça fait écho évidemment au ça fait écho au, à l'ODD 15 sur sur la vie terrestre. On, on est on est amené c'est vrai que, chez nous, en, en Europe, notamment en France, on a un peu tendance à se dire que la vie terrestre, elle est évidente. Nous, on, on a tellement l'impression euh, d'être maître de notre environnement qu'on part du principe que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que quand on est confronté à des territoires, notamment au Sahel, où, euh, où c'est très tendu pour rester sur des territoires pour que ce soit vivable sur certains territoires, on comprend plus facilement, plus aisément, euh, les difficultés que les gens rencontrent. C'est vrai que moi, je je, je, je dis souvent et, et je pense euh, clairement qu'il qu faudrait qu'il qu y ait plus de gens qui voyagent, qu'il y ait plus de gens qui aillent voir, en fait, dans ces pays, notamment euh, du Sahel, ou ces pays euh, qui subissent des dérèglements Ce dérèglement qui se passe, c'est la réalité. Mmh. Voilà, ce qui se passe, la réalité, pour, euh, pour mieux comprendre, être plus enclin à aider, à faire en sorte que, bah, que la solidarité internationale soit un sujet euh, urgent pour tout le monde, parce que c'est en, en en étant plus solidaires les uns par rapport aux autres qu'on pourra vivre de façon plus équilibrée sur la planète et qu'on évitera euh, les, les grands chocs euh, qu'on nous promet pour pour un avenir prochain. Après, moi ça, je suis aussi sensible. Euh, ça c'est une question qu'on avait posée. Euh, au ministre des Affaires étrangères, c'est la question de la cohérence des politiques publiques au regard de ces objectifs du développement durable. Et ça, malheureusement, comme je l'évoquais tout à l'heure en démarrant cet échange sur les ODD, on ne sent pas de volonté, de cohérence des politiques publiques. Et donc, évidemment, quand on a un ministre qui, qui porte une politique sur le transport aérien, il a beau mettre un peu de peinture verte de temps en temps, on ne sent pas la, la cohérence par rapport aux enjeux qui, qui devraient être les nôtres au regard de la préservation de la planète et d'un développement qui soit réellement durable et qui soit réellement protecteur pour l'humanité dans sa globalité. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est un sujet euh on doit être en capacité de faire remonter et on doit pouvoir imaginer demain que les politiques qui postuleront no notamment pour la présidentielle de l'an prochain puissent porter cet engagement de cohérence des politiques au regard des objectifs du développement durable qui seraient quand même des politiques beaucoup plus intéressantes que des politiques uniquement basées sur la croissance comme c'est encore le, le cas aujourd'hui.
0: Et justement, quels sont les enjeux pour vous autour de, des autres DD et, euh, et notamment au niveau politique
1: Pour moi, c'est un enjeu euh, c'est un enjeu qui est, qui est, qui est majeur. Il enfin, faut, faut avoir en tête qu'aujourd'hui, pour, pour, pour les acteurs euh, politiques, euh, le seul indicateur qui compte, c'est la croissance. Alors que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait, avec la commission Stiglitz, mis en évidence le fait que la croissance était obsolète, ils avaient été éblouis l'obsolescence de la croissance et son incapacité à pouvoir donner une indication sur la façon dont on devait avancer ensemble. Et donc, euh, l'enjeu pour moi, c'est que les politiques acceptent de ne pas avoir cette porte d'entrée unique, économique, qui est complètement dévoyée au aujourd'hui et qui n'amène plus de solution globale pour la planète et pour l'humanité, Et alors que les ODD, avec l'ensemble de leurs critères, pourrait permettre si ça devenait euh, j'irai la porte d'entrée première euh, des choix que l'on fait euh, en société euh, et bien de faire en sorte euh, que que l'on puisse réintéresser réellement les populations aux dynamiques politiques à partir du moment où on toucherait à des sujets qui seraient non seulement porteurs de politique euh, nationale et internationale mais qui seraient aussi euh, qu'on pourrait aussi traduire pour eux c'est-à-dire que quand on parle d'éducation de qualité, ça, ça, ça touche les familles. Quand on parle d'égalité entre les sexes, ça peut tout, tout toucher les familles. Quand on parle d'eau et d'assainissement, ça parle aux gens. Donc, euh, l'effort nécessaire d'investissement des politiques sur les ODD en faisant en sorte que, et, et des médias aussi, évidemment, c'est-à-dire que si si au lieu de toujours parler de sécurité et de croissance, on pouvait parler de sujets plus variés et faire en sorte d'expliquer aux gens quel, quel quel système de société on veut imaginer pour demain, bah les EDD seraient une porte d'entrée qui serait formidable, parce que c'est à la fois éclectique, c'est cohérent, et ça, ça, ça permet d'imaginer plus facilement le monde qu'on aimerait euh, voir demain. Et comme le changement climatique, de toute façon, va rebattre toutes les cartes de nos modèles économiques et de la façon dont on fonctionne sur la planète, s'appuyer sur les ODD pour dire, au regard du changement climatique, on va pouvoir avancer sur tel sujet, sur tel sujet, sur tel sujet, ensemble, et on décline l'ensemble de nos politiques pour avancer ensemble vers un monde qui soit plus respectueux, de la planète et qui permettent à l'humanité de vivre en meilleur accord avec son environnement, ça pourrait, ça pourrait fonctionner. Alors après, tout le monde dira qu'on est naïf, qu'on comprend rien au système, etc. Évidemment que d'un point de vue de financiarisation de l'humanité, ça va pas intéresser les banques centrales, ça va pas intéresser les marchés boursiers. C'est un sujet qui est, qui est trop trop ambitieux pour eux et peut-être trop égalitaire. Aujourd'hui, on est quand même dans, dans, dans un monde qui est dans une fuite en, en avant, euh, qui est rattrapé par le changement climatique. Et c'est vrai que les ODD, de ce point de vue-là, ont été un travail formidable. Il y a énormément d'acteurs associatifs, moi j'en fais partie, qui ont travaillé pour faire que, bah, que les ODD voient le jour, qu'ils soient plus éclectiques que les OMD, qu'ils soient... Qu adapté pour que tous les pays puissent euh, devenir acteurs et actrices de euh, de de ces différents objectifs. Il y a une responsabilité aujourd'hui pour imaginer le monde de, de de demain et le monde de demain sera différent du fait du changement climatique et les ODD sont un outil formidable pour euh, regarder ce qui ce qui pourrait être amélioré euh, dans sur, sur chacun des des sujets et c'est vrai que moi je j'aimerais que à la fois les politiques et les médias euh, s'emparent de ce sujet-là pour montrer le monde dans sa complexité au lieu de le simplifier toujours sur des choses et, et, évidemment qui peuvent faire de, de l'audience mais qui vont pas euh, qui n'amènent pas les, les gens à qui n'amènent pas les citoyennes et les citoyens euh, à s'emparer de, de ces sujets-là on, on l'a vu là, tout dernièrement avec les élections régionales avec une une abstention record alors que paradoxalement les régions sont probablement les espaces politiques qui se sont le plus emparés de de la question des des ODD notamment les, les régions progressistes je pense que, je pense à la Nouvelle-Aquitaine qui a voilà qui a intégré ce sujet là dans dans sa politique qui fait de l'axe climat un, un, un enjeu très important de développement pour la région et et c'est vrai que voilà, c'est dommage qu'on caricature systématiquement euh, ces, ces, ces dimensions-là, alors qu'elles devraient être, euh, qu'elles qu pourraient avoir un rôle très important en, en termes de sensibilisation, d'éducation, euh, d'explication pour les populations et faire qu'on puisse construire par le biais de ces ODD. Un projet politique qui soit à la fois compréhensible, mais qui puisse être aussi, euh, qui soit un, un, un enjeu euh, d'investissement pour les citoyens. Oui, ça
0: permettrait aux gens d'être acteurs de leur avenir, au final. Euh. De, Exactement. de ce type de questions. Exactement. Et il y avait la question de, de l'indicateur que je trouve hyper intéressante que vous avez mentionné. C'est vrai que, comme vous dites, on est toujours dans une, dans une, enfin, une course à la croissance infinie, alors qu'on sait que scientifiquement, euh, ce n'est pas possible. C'est vrai qu'on a l'impression que le seul indicateur utilisé, c'est euh, le PIB pour mesurer la performance économique d'un pays. Euh, quel est le danger euh, selon vous et, et surtout quelle serait en fait euh, bah, l'alternative et euh, le ou les bons euh, indicateurs à, à utiliser
1: bon le PIB ça, 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 ça ne marche pas enfin, je, je raconte souvent euh, cette anecdote c'est euh, Raymond Bar hein, qui, qui avait euh, invité euh, euh, monsieur Alfandéry euh, qui est le chantre euh, de l'économie sociale et solidaire euh, il l'avait invité à l'époque où il était Premier ministre et il lui avait dit voilà, on est en pleine crise économique euh, comment faire pour relancer la, la croissance et, et, et Monsieur Alphandiri lui avait répondu Monsieur le Premier ministre, les accidents de la route les accidents de la route c'est très bon pour la croissance ça oblige à changer des <rire> voitures, ça envoie les ambulances il euh, faut réparer les routes c'est très bon pour la croissance les, les, les accidents de la route évidemment c'était une blague, mais c'est vrai. Les accidents de la route, c'est bon pour la croissance. Donc, je pense que cet exemple-là euh, montre bien que le système ne fonctionne plus. Les embouteillages, c'est bon pour la croissance. Enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont complètement délirantes et qui montrent bien qu'il faut changer de, de, de système. Euh, on a beaucoup travaillé sur des, des, des indicateurs hein, alors euh, du développement durable, du, du développement humain. Euh, il y a énormément de d'acteurs régionaux, départementaux qui ont travaillé sur, sur, sur ces sujets-là. Euh, il y a une, notamment un travail qui a été fait dans les pays de la Loire avec un une, une immense travail d'échange avec les citoyens dans tout un tas de, de villes et, et villages. Et, et, au, et au travers de ces échanges, de ces, de, de ces conférences, de, de ces espaces de construction de consensus commun. La première chose qui est ressortie, c'est euh, de pouvoir prendre le, le temps. Euh, moi, ça m'avait marqué ce, ce, ce travail-là, c'est-à-dire que les gens ne cherchaient pas à avoir plus d'argent, ne cherchaient pas à aller plus vite, ils cherchaient à avoir plus de temps pour eux. Plus de temps pour euh, faire ce qui leur plaît, plus de temps pour voir leurs amis, plus de temps... Euh, voilà. Et c'est quelque chose qui fait écho à un travail qu'a fait euh, Esther Duflo au Maroc, en lien avec euh, une prestation que, que lui avait commandée euh, Veolia. Et parce que Veolia amenait de l'eau euh, à des familles précaires dans les banlieues des grandes villes du, du Maroc, de certaines grandes villes du, du Maroc. Et donc, elle avait interviewé ses familles pour savoir euh, voilà qu'est-ce qu'elle faisait du, du temps qu'elle qu gagnait, en fait, par le fait de d'avoir l'eau chez chez elle. Et Veolia était persuadée que ça allait amener plus de business, plus de production d'artisanat, art, plus de travail, etc. Et en fait, non, ça n'amenait pas plus de business. Et en revanche, ça amenait plus de temps avec les enfants, plus de temps avec les amis, plus de temps pour soi, etc. Donc, cette notion-là, cette notion du du temps est quelque chose qui devrait être un critère, un regard porté sur sur nos sociétés pour qu'on N'arrête d'aller vite et au, au contraire, on reprenne le temps. Et c'est drôle parce que, alors évidemment, ce n'est pas souhaité, mais euh, la crise Covid nous, nous a stoppés. Mmh, et on mmh. voit qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les gens de repartir. Et ils ne veulent pas aller aussi vite qu'ils allaient avant. Ils veulent trouver des solutions pour aller moins vite, pour profiter, mmh. pour faire autrement. Et donc, euh, voilà cette dimension du temps et cette dimension du bien-vivre, cette dimension euh, de, de comment vivre ensemble dans le respect de l'autre et en faisant en sorte de vivre confortablement, mais pas forcément en étant plus riche, je pense que c'est quelque chose qui devrait être euh, mieux expliqué. Et, et, et il y a un certain nombre d'économies, je pense notamment à Jean Cadret, euh, à, à Florence-Janick Catrice, euh, à à Dominique Médat, à Patrick Vivray, qui, qui travaillent sur ces sujets-là et qui font émerger un certain nombre de, de solutions qui seraient tout à fait intéressantes. Mais les ODD peuvent être, un, une, comment dire, peuvent, peuvent procurer, parce que pour chaque ODD, il y a un certain nombre d'indicateurs qui a été construit pour l'ensemble des pays. Et simplement, si on s'appuyait sur l'ensemble de ces indicateurs sur les ODD, on pourrait donner une perception de notre développement et du monde qui soit complètement différent de celui qu'on nous propose aujourd'hui et qui nous obligerait à une forme de complexité. Moi, ce que je reproche le plus aujourd'hui au PIB et à la croissance, c'est que c'est plus une croyance qu'un indicateur et c'est simplifié à outrance et ça ne dit pas ce que c'est. Ce que et on a besoin de de prendre en compte une complexité beaucoup plus grande, comme le dit souvent Edgar Morin, qui fait l'éloge de la complexité, on doit pouvoir prendre en compte cette complexité. Et les ODD, tout en étant relativement simples et accessibles, offriraient ou offrent cette dimension de complexité qui permettrait de regarder les politiques publiques et de regarder les engagements politiques de façon beaucoup plus intéressante. Que de simplement dire, il faut qu'on relance la croissance comme le fait notre gouvernement aujourd'hui avec le Covid, c'est fini, il faut relancer la, la croissance. Pour en faire quoi? Et c'est pas ce que demandent les, les gens. Les gens, ils demandent à mieux vivre. Et, alors, ça, c'est quelque chose aussi qui, qui revient vers nous hein, au, au, aujourd'hui et que je trouve tout à fait passionnant. Quand on s'intéresse au mécénat et qu'on échange avec les, les entreprises, on se rend compte Aujourd'hui, les entreprises sont
0: beaucoup plus
1: intéressées par le mécénat parce que c'est une demande extrêmement forte de leurs salariés. Les, employés, ouais. les salariés disent on veut du sens. On ne veut pas juste faire tourner la machine pour gagner de l'argent. On veut que ça ait un sens. Et pourquoi on, on fait ça Et quel impact on a Et, et comment on participe à un impact au-delà de nous et, et, et comment on imagine euh, le monde demain. Et, et, et donc, moi, ça, je trouve ça euh, super intéressant. Alors déjà que les entrepreneurs eux-mêmes, hein, dans leur PME, dans leurs entreprises, soient engagés pour le mécénat, ça, je trouve ça euh, super intéressant. Mais le fait que le salarié lambda puisse dire, moi, euh, je, je suis content de bosser chez vous, mais je veux que ça ait plus de sens et je veux pas juste euh, fabriquer des cagettes ou produire des steaks, je veux, euh, je veux savoir euh, en quoi on participe un élan plus global ça ça je trouve ça vraiment pour moi c'est un des c'est un des effets positifs de la crise qu'on vient de traverser c'est que ça nous a obligé à nous arrêter alors c'est c'est marrant parce que Patrick Vivray, que j'aime énormément que que j'ai côtoyé très longtemps qui qui est qui est un ami euh, il y a une quinzaine d'années euh, faisait des 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 conférences sur euh, la pause nécessaire. Il disait, pour, pour s'en sortir, pour imaginer un autre monde, pour transformer les sociétés dans lesquelles on est, il faudrait qu'on ait un temps de pause, qu'on s'arrête tous et qu'on regarde un peu ce qui se passe et qu'on imagine comment re redémarrer. Et même si c'est bien imparfait, même s'il y a plein de choses négatives, j'ai quand même l'impression que cette pause Covid va permettre à beaucoup de gens, par cette obligation qu'on a eue de s'arrêter, bah, de regarder Le les choses de prendre du recul et d'imaginer comment redémarrer autrement, comment euh, changer de métier, comment ch changer de, de région, comment vivre plutôt à la campagne qu'en ville, comment enfin ça ça interroge énormément les gens et ça je trouve ça euh, formidable parce que c'est l'opportunité bah, de de se dire je vais peut-être faire autrement. Et c'est oui, pour... et puis c'est
0: bien de se ce... voilà que la de sens reprennent une position peut-être un peu plus euh, centrale dans nos sociétés, et je parle de société au, au sens large. Et puis on peut aussi enfin euh, se féliciter peut-être de la loi pacte, euh, voilà qui permet aux, aux entreprises de commencer à réfléchir sur leur raison d'être, euh, les sociétés à mission. Parce que du coup, on voit que le sens, évidemment, si c'est bien fait et, et, et pris euh, au sérieux, euh, permet euh, du coup, de se poser les bonnes questions et, et d'inclure tout ça et, au bénéfice, finalement, de, de tout le monde et, et des, des salariés aussi. Euh, et justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait euh, plus de, de collaboration entre les différentes sphères, qu'elles soient euh, politiques, sociétés civiles, la sphère du monde économique et celle des, des ONG, pour euh, arriver à, à atteindre euh, les ODD et, et résoudre euh, bah, la crise environnementale et, et, et sociale qu'on qu traverse
1: oui, il y a une forme d'évidence à imaginer que l'ensemble des acteurs puissent travailler ensemble, notamment, évidemment, les entreprises, les collectivités territoriales, les associations, les citoyens eux-mêmes, tous les groupes possibles et imaginables. On sait qu'on est confronté souvent à un problème de langue. C'est ce qu'on part souvent du principe qu'on a du mal à comprendre les anglais parce qu'ils ne parlent pas la, la même langue. Mais, mais moi, je pars du principe qu'on a du mal à comprendre quand on est une association. On a du mal à comprendre les anglais parce qu'on ne parle pas la, la même langue. On utilise le, le, le français, mais on n'utilise pas les mots avec le, le même sens. Ce pas les mêmes
0: codes. Ce n'est pas, hein, ouais.
1: pas ouais. les mêmes codes. Ce pas la même façon de comprendre les choses. Et c'est vrai qu'on a, euh, qu a la nécessité de, de pouvoir... Euh, construire des ponts pour que les acteurs se comprennent mieux. Et c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure euh, euh, le réseau régional multi-acteurs, c'est que quand on a la chance de travailler dans la solidarité internationale, eh ben quelque part, on travaille avec des entreprises, avec des collectivités, avec des associations qui parlent la même langue de la solidarité in internationale. Donc, il faut faire des efforts, il faut se parler longtemps, il faut, euh, il faut bien comprendre comment on interagit sur ces questions de solidarité internationale, mais comme on a le même but, on réussit à faire des choses ensemble et à, et à, et à imaginer euh, voilà, le monde de demain. Alors, c'est souvent pour les autres, c'est pas forcément pour nous, mais c'est encore mieux, je dirais, c'est pour les autres. Et donc, peut-être que, bah, peut que dans nos pays, et notamment euh, euh, nos, nos politiques, devraient beaucoup plus s'inspirer de ce qu'on fait en dynamique de solidarité internationale pour imaginer ce qu'on pourrait faire chez nous. Et c'est vrai qu'on espérait qu'avec les, les objectifs du, dévo, euh, du développement durable, euh, cet outil puisse faire ce pont entre les dynamiques de solidarité internationale et les dynamiques de solidarité dans nos pays. Et malheureusement, bon, les politiques ne s'en sont pas emparées autant qu'ils qu auraient pu. Mais, euh, mais voilà, ce n'est pas fini, les, les, les ODD sont là et on peut tout à fait imaginer demain… Euh, que les politiques, au regard de la crise qui devient de plus en plus, la crise climatique qui devient de plus en plus présente, et qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a un certain nombre de choses qui, qui, est, qui évoluent, et que, voilà, que, que les ODD sont un outil tout à fait intéressant par, 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 par rapport à ça. Comme, comme, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, euh, on se rend compte que certains départements, certaines régions, certaines communes sont sensibles à ces questions et travaillent ça. Et moi, je, je suis persuadé qu'au fur et à mesure que sur les territoires euh, il y a des acteurs qui s'emparent de ces questions et qui construisent des, des, des politiques qui soient, euh, voilà, qui soient beaucoup plus re re respectueuses d'un équilibre global, bah, que petit à petit ça va remonter et qu'à un moment ou un autre, au niveau de d'un pays, on, on aura l'émergence de d'acteurs politique de, dans dans ce cadre-là, on voit que notamment les, les écologistes hein, font font des des scores qui sont euh, qui sont meilleurs à chaque élection. Oh, C'était valable pour les municipales, là c'est valable pour les régionales. C'est le seul parti qui a augmenté son nombre de voix alors qu'on est dans, euh, dans dans une élection avec une abstention extrêmement forte.
0: Donc voilà, il
1: y, a, il, y a, il y a quelque chose qui avance et voilà, il, il, faut, enfin, il faut rester optimiste. Il faut espérer qu'on qu ait le temps, en fait, de faire ces transformations. Malheureusement, le, je pense que le dérèglement climatique va très, très vite et qu'il y a un risque très important euh, bah, que les choses aillent trop vite et qu'on perde la, la main, mais euh, il faut rester pour autant optimiste et, et, et faire en sorte bah, que les acteurs qui participent à ces transformations puisse avoir plus de poids et que petit à petit, bah, voilà, le, la, la croissance soit moins notre notre seule lampe, mais qu'au contraire, les ODD deviennent cette lampe multicolore qui pourrait nous, nous éclairer complètement euh, différemment dans la construction d'un développement qui soit plus respectueux de la planète.
0: Et quel quel est le rôle, enfin, ou quel devrait être le rôle de l'éducation sur sur ces sujets selon vous?
1: Bah, l'éducation, Alors c'est intéressant hein, parce que bon, moi, j'ai trois enfants. J'ai une petite dernière qui a 12 ans. Et, euh, et à l'école, on voit bien que les professeurs sont de plus en plus sensibles à ces questions environnementales et ces questions globalement de développement durable. Donc, euh, je, je, je pense que le ministère de l'Éducation devrait faire beaucoup plus d'efforts pour intégrer ces dimensions-là dans les programmes. Mais je pense que naturellement, les professeurs et les élèves sont sensibles à ces questions-là parce qu'ils vont être directement impactés par le changement climatique mmh. et donc euh, c'est leur génération qui va devoir trouver les solutions. Et je pense que des profs sont, voilà, pour ceux qui sont bien réveillés en tout cas. Mais moi, je le vois de plus en plus hein, dans, les, dans 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 ce qui me revient. Et puis ensuite, nous, on, on fait ce qu'on appelle de l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité in, internationale euh, et on essaye euh, dans des dynamiques d'éducation. Euh, d'amener hein, tout un tas de sujets, et notamment les ODD, euh, auprès des, des plus jeunes, mais aussi auprès des, des, des personnes engagées. On le fait aussi auprès des prisonniers dans hein, un certain nombre de, 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 de prisons. Et, et donc, euh, cette dimension d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale devrait être beaucoup plus porté par l'État français devrait être euh, devait, devrait trouver son articulation beaucoup plus facilement avec euh, l'Éducation nationale pour faire en sorte que voilà que, que ces sujets-là puissent grandir là on, on, on travaille nous avec une association qui s'appelle Curios sur sur Poitiers qui a mis en place euh, un, un hémicycle pour présenter les ODD aux jeunes et faire en sorte de le, de les mettre en situation d'être les représentants des, des Nations Unies pendant l'espace de quelques heures et de promouvoir les, ces, ces objectifs du développement durable et de, de les comprendre et de pouvoir les, les, les promouvoir au, autour d'eux. Donc, il y a tout un tas d'initiatives qui existent et qui mériteraient d'être plus aidées, d'être démultipliées pour faire en sorte que voilà que, que tout le monde puisse savoir un petit peu ce qui se passe et puis tout, que tout le monde puisse savoir. Euh, qu'on peut être acteur de ces transformations même euh, quand on est dans, dans un village au fin fond euh, du territoire français ou qu'on est euh, citoyen par parisien et qu'on a l'impression qu'on peut rien changer maintenant c'est pas vrai on peut ch changer plein 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 de choses et, et c'est vrai qu'autour de l'action associative que mènent tous les acteurs de la société civile en France eh ben quelque part ils ils font euh, il participe chacun à poser une petite, petite pierre pour faire mieux connaître ces, ces questions-là et faire en sorte que, bah que, que la perception puisse grandir dans la population et que malgré le fait que nos médias ne jouent pas toujours leur rôle et ne jouent pas forcément le jeu, euh, de la promotion de, de ces ODD, ben, bah c'est à nous de le faire à leur place et on s'y emploie peu, petit à petit. Comme dit Pierre Brabi, on fait, on, on, on fait ne, notre part de colibri même si on sait que c'est que, que, que compliqué, que c'est une petite chose, on part du principe qu'à force de petites choses, on pourra faire évoluer de façon plus et, importante. Et
0: justement, en tant que citoyen, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses
1: euh, En tant que, que citoyen, on peut déjà faire attention autour de soi pour, euh, pour être en capacité euh, quand on a la chance d'avoir euh, un balcon, quand on a la chance d'avoir un petit jardin, bah de de planter un arbre, de planter euh, quelques plantes, de, de sensibiliser autour de soi sur l'importance de la place de la nature par rapport à notre environnement. C'est quelque chose qui peut sembler désuet, mais euh, le, le rapport à la nature est quelque chose qu'il faut qu'on soit en capacité de reconstruire complètement dans les sociétés dans, 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 dans lesquelles on vit. Moi, j'ai eu la chance, au travers notamment du travail mené avec la Fondation Daniel Mitterrand, de rencontrer des représentants de, de peuples autochtones un petit peu partout sur la planète, qui ont cette sensibilité de la nature et qui, et qui, qui partent du principe que, que leur vie ne vaut que si elle est mise en œuvre en équilibre avec leur environnement, avec leurs rivière leur montagnes, leur forêts, euh, leurs arbres. Et, et je trouve que ça, d'un point de vue individuel, c'est quelque chose qu'il faut que l'on retravaille, qu'on puisse reprendre du plaisir à, à se promener dans, dans une forêt, qu'on puisse reprendre du plaisir à, à, à nager dans une rivière, qu'on puisse faire attention à l'environnement qu'on a autour de soi, qu'on puisse le faire savoir autour de soi. Ça peut paraître complètement... Euh, abscons, mais, mais, mais non. Pour moi, c'est central et c'est quelque chose que, que chacun peut faire. Ensuite, on, on a plein de choses à faire qui sont des impacts qui ne sont pas énormes. Mais euh, si on fait plus de vélo et moins de voitures, si euh, plutôt que de partir en vacances en avion, on décide de faire une, une, une semaine de, de vacances en vélo dans des endroits qui sont paradisiaques en, en France, on peut impacter positivement tout, tout un tas de choses et, et c'est résolument moderne de pouvoir imaginer euh, vivre autrement dans le respect euh, de, de l'environnement. Et puis, en plus, c'est les, les Danois qui expliquent ça euh, très bien. Euh, si vous faites du vélo plutôt que d'utiliser vo votre voiture, bah, quelque part, euh, vous êtes en meilleure santé et vous allez mieux vous-même. Moi, je sais que j'ai abandonné mes véhicules motorisé et j'essaye de faire euh, je ne fais j'essaye de ne faire que du, du vélo donc parfois euh, à poitiers ça monte et ça descend <rire> c'est un peu, peu sportif <rire> c'est un peu sportif mais, euh, mais c'est pas grave exactement ça fait travailler le corps et, et donc ça ça fait du bien donc ça c'est plein de petites choses mais après il faut aussi euh, que les citoyens puissent euh, se mobiliser pour convaincre les acteurs politiques au niveau communal, au niveau régional, au niveau na national de prendre en compte ces éléments-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra transformer la, nos sociétés que si euh, les grandes entreprises, que si le milieu économique change ra radicalement. Et ça veut dire bah, qu'il faut ensemble décider de nouvelles lois pour faire mieux. Il faut, euh, il faut, il faut parfois faire passer... Euh, la dynamique environnementale avant la, la dynamique économique. Il faudrait faire passer la dynamique sociale avant la dynamique économique. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, euh, sur la question des coupures d'eau illégales, où on a, dit, on, on, on a dit, vous ne pouvez pas couper l'eau aux gens sous prétexte qu'économiquement, vous avez besoin de leur argent, parce que c'est les mettre en incapacité de vivre dignement chez, chez, chez eux. Et la réponse qui nous avait été faite à, à, à l'époque, ça avait été de dire « mais si jamais on arrête les coupures d'eau, le système économique de l'eau va tomber ». Maintenant, ça fait plus de cinq ans que les coupures d'eau sont interdites en France et qu'il n'y a plus de coupures d'eau en France et le système économique de l'eau va très bien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a 100 000 familles par an qui sont protégées de cette violence qui leur a été faite dans l'incapacité qu'ils avaient de payer le, leur fa facture d'eau. Donc, euh, euh, je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus fort en tant que citoyens pour dire euh, non, la dynamique économique n'est pas la seule clé, et au contraire, on doit réfléchir aux règles du vivre ensemble, de ce qu'on veut, de ce qu'on qu ne veut pas, et ensuite les règles économiques s'adapteront pour euh, voilà pour trouver leur place. Mais on, on doit on doit cesser de n'avoir que cette que, que, de n'avoir que ce seul angle de, de l'économie pour, ré, pour, ré, pour réfléchir le, le mode de société. Donc euh, voilà, je pense qu'il y a une responsabilité en fait à, de, de chaque citoyen à la fois de faire des petites choses autour de lui, mais aussi de dire plus fortement au niveau communal, régional, national quelle, euh, quelle, quelle société il veut. Je pense qu'on a, a, on a, on a la nécessité d'avoir une expression beaucoup plus forte aujourd'hui de la part des, des citoyens pour faire en sorte que la société de demain euh, tienne plus compte de ce qui est bon pour nous plutôt que de ce qui est bon pour eux.
0: Et qu'est-ce qui vous porte au, au quotidien
1: oh, Moi, j'avoue que ce qui me porte au quotidien, c'est le fait d'aider les gens dans des zones euh, particulièrement fragilisées, le fait de construire des projets de développement qui vont aider euh, des femmes, des hommes et des enfants euh, dans des endroits où je sais que c'est compliqué pour manger tous les jours, où je sais que c'est compliqué pour avoir accès à l'eau, où je sais que, que c'est compliqué pour euh, pouvoir vivre euh, dignement, moi j'avoue que ça m'a toujours porté, j'ai eu la chance de tomber là-dedans à 20 ans, euh, j'ai jamais lâché ça. Et, et donc euh, bah ça, ça me fait euh, ça, ça, ça fait en sorte que je me lève le, le matin, après moi j'avoue que je suis aussi un, un optimiste donc euh, j'aime le lever de soleil le matin j'aime le coucher de soleil le, le soir j'aime vivre dans l'instant et faire en sorte que bah, d'essayer chaque jour de contribuer à faire en sorte que les choses euh, s'améliorent on est dans une période qui est pas simple parce que de ce point de vue là, on a plutôt l'impression que les choses reculent, que les choses n'avancent mais euh, on, on l'a jamais euh, et cet objectif, et à chaque fois qu'on a un projet qui réussit, qu'on a, euh, voilà, qu a euh, des écoles qui sortent de terre, qu'on a euh, des systèmes de santé qui s'améliorent en Haïti, euh, qu'on a euh, euh, des, des accès à l'eau qui se mettent en place avec euh, des, des femmes et des enfants qui ne vont plus avoir à faire 6 km à pied pour, pour aller euh, chercher de l'eau dans un marigot euh, avec une eau... Euh, Exécrable. Mmh. Voilà. À, à chaque fois qu'on a qu'on qu fait des petites choses comme 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 celle là qui peuvent être des grandes choses, mmh. et hein, eh bien on, on se dit qu'on voilà qu'on qu participe et qu'on fait en sorte que 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 l'humanité se comporte bien sur la planète et qu'on puisse euh, agir pour que chacun et chacune puisse vi vivre dignement euh, ensemble.
0: Alors l'épisode touche presque à sa fin, mais avant de, de clôturer, je voudrais vous poser mes petites questions rituelles. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré récemment Ça peut être euh, un livre, une personne, un documentaire euh, ou autre chose euh,
1: Si, je vais dire euh, mon, mon maître de shiatsu. Euh, parce qu'en fait, euh, il, a un, il a un regard euh, porté sur le monde qui est tout à fait intéressant. Et euh, alors Déjà, il fait du bien au, au corps avec ses mains. Et, et il, a, euh, il travaille actuellement sur, euh, sur une commune libre, et donc, il a une imagination foisonnante, et j'avoue que j'ai trouvé ça très, très inspirant dans l'énergie qu'il avait, dans la façon qu'il avait de, de l'expliquer.
0: Que diriez-vous à ceux qui hésitent à, à se lancer, à s'engager dans cette démarche Est-ce que vous avez un conseil par où commencer
1: euh, Il faut commencer par des choses concrètes, qui, voilà, qui sont... Euh, qui sont faciles à, à réaliser. Donc, euh, si on a la chance d'avoir un jardin, ben, on commence par planter un arbre. Euh, si on ne sait pas euh, par où commencer, on, re, on, on regarde les, les associations qui sont autour de nous et qui sont susceptibles de nous aider. Euh, C'est certaines idées où on regarde sur Internet, ou on, on avance. Enfin, je pense qu'il faut être curieux et que la, le, le meilleur moyen de commencer une dynamique, c'est d'être curieux et puis de garder toujours en tête que même si c'est tout petit, ça peut amener à des grandes révolutions. L'effet papillon, ça existe et donc chacun peut être porteur de, de cet effet.
0: Et pour vous, à titre personnel, quel changement positif voudriez-vous apporter dans votre vie pour aller encore plus loin
1: ben, moi, j'aimerais j'aimerais réussir euh, à, à trouver le moyen de ne plus consommer du tout de d'énergie de, euh, fossile. Donc euh, voilà, c'est pas simple, mais j'essaie de m'y employer euh, et j'essaie d'avancer chaque jour un petit peu plus vers ça. Donc euh, voilà, je fonctionne énormément avec mon, mon, mon vélo. Je me suis acheté une charrette pour aller faire les courses sans avoir besoin du coffre de de ma voiture, euh, je me déplace beaucoup moins loin, euh, j'essaye voilà de de vivre plus dans dans mon milieu. Je me suis j'ai un j'ai un canoé, je, je, je me fais des balades sur l'eau euh, qui qui prennent beaucoup de temps et qui sont euh, voilà qui permettent aussi de regarder le monde autrement, pas la même vit vitesse, de voir aussi les les animaux de plus près. Euh. Donc voilà, moi c'est mon, mon enjeu c'est ça, c'est de faire euh, plus près, moins fort et dans un respect plus important de de, de la nature.
0: Et pour finir, est-ce que vous pouvez dire à, à nos auditeurs où retrouver l'actualité d'Initiative Développement
1: Bien sûr, vous pouvez retrouver donc toute l'actualité d'Initiative Développement sur notre site internet www.id-ong.org. Et voilà, je vous invite à venir découvrir à la fois les projets qu'on mène dans, dans tous les pays, les, les engagements que l'on que, que porte, notre essentiel qui vous donnera un petit peu toutes les indications sur l'association. Et puis, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est possible sur le site. Et si vous avez envie de, de nous aider, vous pouvez aussi faire un don pour notre association et pour venir renforcer tous les projets que, que l'on mène un petit peu partout sur la planète.
0: Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette conversation inspirante.
1: Merci beaucoup, Elodie. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouverez toutes les références dans la barre de description du podcast.